0: 大家好，又来给您讲故事了。咱们今儿这故事啊发生在唐朝的贞观年间那会儿，在这长安城外呢，有个名叫袁绍卿的书生。袁绍卿的父亲啊在衙门当差，早早呢却给袁绍卿定下一门亲事。对方的姑娘啊是同镇一个林员外家的女儿，叫林月娘。时光荏苒，几十年的光景眨眼就过去了。可没想到的是，这袁家和林家都没落了。袁绍卿的父母相继离了世，袁绍卿呢只好独自在家寒窗苦读。而这林家呢，因为摊上了一场官司，家产也被罚没了一空。林员外死在了狱中，只剩下林月娘和他的母亲周氏蜗居在一处街边的小院里边。可这林月娘深明大义，她不嫌袁绍卿贫贱，所以呢，也就按照约定嫁给了袁绍卿。林月娘啊，想让母亲周氏跟自己一块儿住。那周赤也说自己一个人住惯了，而且婆婿同院，这多有不便呀。因此呢，也就独自在老院居住。林月娘呢，也只好随了她母亲的意，说自己以后啊多走动也就是了。嫁过门以后，林月娘是十分的贤惠，洗衣做饭、下田耕作，那全都包了，只是希望丈夫能够安心的读书。可这夫妻二人没有近相啊，很快这家里的米面都也吃空了。袁绍清就对妻子说。哎呀，不如我到城隍庙门口给人写写字吧，到时候能得个几枚铜板，咱们俩最起码不至于饿死。刘月娘听了以后，也就点头答应了，帮丈夫把这笔墨纸砚等应用之物装好。袁绍清呢，就到城隍庙的门口支了个摊儿，嘿，还真就有人求他写信。这一天下来呀、啊，挣了五个铜钱，买了点小米，又买了点米面，这才回到了家里边。到了第二天，他又去摆摊恰巧就遇到了有个财主家的儿子要结婚，请他去上门写喜联这一天，这袁少卿又挣了几枚铜钱而且那财主还给了他一坛好酒。这少卿回到家以后啊，这夫妻二人是高兴得不得了。可是啊，接下来几天就不那么顺利了。毕竟啊，不是每天都有人写信或者是结婚写喜联这夫妻二人呢，也是饥一顿饱一顿。有那么几天连着阴雨天，街上一个人都没有，这两口子连着就饿了三天。那这天呢，袁绍卿又两手空空地回到家了。妻子林月娘端出了一碗热气腾腾的面条，对丈夫说：“相公饿坏了吧？快吃面吧。”袁绍卿就疑惑不解呀、啊：“哎呦，娘子哪儿来的银子买面呀、啊？”林月娘就说：“哎，今天娘过来看我了，给了我二两银子。”袁绍卿回道：“哎。”咱们没钱孝敬他，倒还要他周济咱们。林月娘就说：“一家人不说两家话，等你发达了，咱们加倍孝敬他也不迟啊。”袁绍卿也没多想，吃了碗面条，晚上又读了会书，便躺在床上就睡了。可到了半夜的时候，袁绍卿起夜，就听见后门有人敲门，一个男子的声音说道：“小娘子，快开门啊，等得我心焦。”袁绍清就拿起了顶门棍，开门就出去了。门口的男的一见有个汉子出来，吓得是夺路而逃，仓皇间就把一个包袱给落下了。袁绍清捡起的包袱，拿到了屋里一看，不禁就勃然大怒。只见那包裹里头有一对金手镯，还有一封信。那信里是这么写的：“昨日与娘子鱼水之欢，甚是难忘。今天特赠金镯一对，愿和娘子做长久的夫妻。”当时这月娘睡得正熟，袁绍清怒目而视，嘴里说道：“我袁家书香门第，岂能容你这娼门？”林月娘猛然起身，谁知枕头掉在了地上，枕头下边就露出了一条金项链来。林月娘一脸无辜的说道：“哎呦，相公，你不是发癔症了吧？”袁绍清冷笑了一声，就说。是啊，我是在发意着，枉我对你一往情深，本来以为娶了一个可以同甘苦、共患难的红颜知己，谁知娶回来一个倚门卖笑的东西。这里有一封休书，你赶紧离开我们家，免得脏了我的眼。哎呦，把你这个情郎送你的金项链和金镯子都带上。说完了，袁绍卿就把他林月娘轰出了门外、啊。这林月娘啊，是满腹的委屈，深更半夜的又无处可去。也就只好回到了娘家周氏家中。这周氏一见林月娘回来了，得知这件事以后，就安慰林月娘：“那个袁少卿也不是什么好东西，自己家里本来就一贫如洗，不好好对你也就算了，还随便搞出个名堂把你给休了。这种男人，哼，不值得浪费时间。改天啊，娘再给你介绍个好的。正所谓一家女百家求，你还怕将来没个安身之所不成？”到了第二天，这镇上的媒婆就来周氏家串门周氏呢，也向着媒婆诉了苦，说现在女儿林月娘又恢复了单身了，让媒婆啊给留意看看有没有好人家。那媒婆一拍大腿就说：“哟，我眼下倒是有一门好亲事。城西门啊有个青龙客栈，那客栈的掌柜的名叫郑关西，郑大官人的妻子前不久刚刚病逝了，前几天还托我找好女子给他续弦呢。”我看月娘就不错，嫁过去之后啊，肯定是吃喝不愁。周氏一听，那也是喜笑颜开，就求着媒婆务必把这事促成喽。就在这时，林月娘就起了疑心了。本来昨天晚上的金手镯和金项链自己还没弄明白呢，平常自己没离开过家门啊，那金项链肯定是有人放在枕头下边用来栽赃自己的，目的呢就是挑拨他们夫妻的感情。前两天只有这母亲周氏去过他的房间，不会是他在中间做的手脚吧？今天再看这周氏和媒婆俩人唱双簧，林月娘干脆也就将计就计，倒是要看看他们俩能怎么着。那镇冠西呀、啊，是当地有了名的银棍，开了一家青龙客栈，一楼是个赌坊，积财无数。林月娘向镇冠西要了五百两的礼钱，把这些银两托人家送给了袁绍卿，只说是一个朋友送的。林月娘的打算是自己嫁到郑家，到时候再探听这虚实。倘若真是郑冠希捣的鬼，就把他告到县衙；倘若郑冠希没有搞鬼，那么自己也不愿意嫁给这种淫棍，到时候就一死了之，以死守节。那五百两银子也够许少卿许多年的开销，不枉他们夫妻一场啊！就在结婚当晚，这郑冠希喝的是酩酊大醉，林月娘呢，故意就用话套他。官人丧妻，小奴被休，看来你我是天定的姻缘呀！郑关希借着酒劲笑着说道呵呵：“今天你就成了我的人了，我也就无法告诉你了。呃、这一切啊，都是你那好母亲设的圈套。倘若不是她把那项链放在你的枕头下边，又让我晚上……呃。呃”去你们家后院送信，你们夫妻哪会离散呀、啊？我又哪有机会抱你这个美人啊？林月娘听完了以后，那真是气得柳眉直立，杏眼圆睁啊！她借口出宫，就来到了院里。一见这大门没锁，趁着夜色就跑到了县衙。这当时的县令那是个清官，一听到半夜有人告状，赶紧的升堂审案、啊。林月娘就把这郑冠希如何伙同周氏离散他们夫妇，又骗取良父的事情讲述了一遍。县令听完了，当时就把这郑冠希和周氏全都给拘了过来。原来啊，那周氏并非林月娘的亲娘，而是她的后母。当年林月娘的母亲生下了月娘不久便病逝了，后来林员外续弦才娶了这周氏。林月娘是十分的孝顺，把这周氏也当作亲生母亲一般的对待。林月外死的时候，这周氏不过三十多岁，长得是颇有风韵。不久就和这郑冠希勾搭在一起。有一次呢，郑冠希偶然就碰见了林月娘，当时那口水就流了一地呀。他知道林月娘是周氏的女儿的时候，也就跟周氏许诺，只要能促成此事，便给他一千两的银子。可是林月娘和袁绍清感情至深，倘若来硬的，那肯定是不行啊。周氏就想出这么一个栽赃陷害的计策来。县衙之上，两个人很快就把事情招认了。县令呢，又把袁绍卿给拘来，就审问袁绍卿说：“你无故休妻，该当何罪？”那袁绍卿说：“当时我在妻子枕下发现那情郎送的金项链一根，另有那奸夫送的金手镯和情诗一首。”县令说道：“你们夫妻素来恩爱，岂不知是有歹人设计陷害吗？”你不分青红皂白就把妻子给休了，险些就中了那歹人的奸计，使你妻子无辜受辱。单这一项就该杖责二十。这时林月娘在旁边求情：“哎呀，县大老爷，我相公也是不知道内情啊，念在他平时对奴才体恤恩爱的份上，求老爷饶过他吧。”县令就说：“哎，罢了，你们夫妻回去之后好生的过活去吧。”都是郑冠希、媒婆三个人按律各打了一百大棍，流放三千里。这三个人因为棒疮发作，都死在了流放的途中。而袁绍清呢，有了那五百两银子，也不再为生计发愁了，悉心的在家用功读书。三年以后，竟考中了举人；又过了三年，考中了进士，还被招进了翰林院。林少卿除了这林月娘之外，以后就再也没有娶妾，和林月娘是恩恩爱爱，子孙满堂。这个故事告诉我们：眼见不一定为实，夫妻之间还是要多沟通、多信任，这样在遇到问题的时候才不会产生误会。希望大家呢也以此为戒，祝大家和和睦睦，家庭美满。